0: for nogen investorer er 2022-året, der gik galt, mens andre har ramt en guldår. Vi skal om lidt snakke med en investor, der i den grad har læst markedet rigtigt, forstået de makroøkonomiske og geopolitiske forhold, og så ellers hugget til de helt rigtige aktier. En af dem er stedet i underkanten af 300 procent alene i kursafkast siden årsskiftet. Men først, Jesper Langmark, du er chef for Flexible Capital hos Polaris. Hvordan har du læst markedet i år?
1: Men vi startede udsendelsen med, som, som vi, vi også sagde dengang, det var et negativt markedet, Så vi er været ret forsigtige på øh, makroudsigterne.
0: Godt. Velkommen. Tak. Og øh, Peter Bækgaard, du er privat investor og øh, undskyld, tidligere børsmaler på Wall Street. Hvad er det højeste afkast, du nogensinde har hentet i en aktie på et enkelt år?
2: Uh, ja. Det er et godt spørgsmål. Det er vel også en øh, 200-300 procent men ja. nu sidder jeg jo, det er white range, så jeg sidder sådan gælde lidt, og gælder lidt, så det er fordi, det kan jeg simpelthen ikke øh, huske.
0: Okay, Jamen, det er også fair nok, der har været mange af dem. Der ja. <laughs> Nej, det har
2: der ikke. Nej, det har der ikke, men, øh, men øh, MIPS har jeg jo for eksempel ejet Okay,
0: den svenske, den svenske producent. eller?
2: Yes, der? de producerer sikkerhedsudstyr øh, til hjelme, og den havde da et år, hvor den tog en ordentlig tur op, men jeg kan ikke huske, om det var så meget som... Som den, vi kommer til at snakke Nå, om Nej,
0: Okay, godt. Velkommen. <laughs> tak. Og uh, Simon Kirketab, du er investorredaktør på Dagbladet Børsen. Vil du ture og hoppe med på en aktie, der allerede er stedet knap 300 procent?
3: Åh, det lyder jo farligt, men det er der to svar til, Gro. da ja, hvis der er fundamentaler bagved. Hvis det er drevet af hype, så er svaret nej.
0: <laughs> godt. Velkommen til alle tre. Og velkommen til dig, der lytter med til denne udgave af... Børsen Investor Podcast. Vi skal dykke ned i shippingaktier, afkast og et helt i denne sammenhæng ubeskrevet blad. Biodiversitet. Mit navn er Gro tilst. Sandsynligheden for et positivt aktieafkast i 2022 bliver mindre og mindre, som dagene går. På de store aktieindeks er der to fald, de fleste steder i hvert fald. Man skal have været noget af en aktieplukker for at lukke året på en positiv note. Og jeg tør godt allerede nu sige, at øh, du, Jens Løstrup, som vi har med her på en telefon, du, øh, det er gået rimelig godt med dig og plukke de rigtige aktier. Velkommen.
4: Ja, tak skal du have. Tak fordi du måtte deltage.
0: Jamen, øh, det er os, der takker. Vil du ikke lige sige, øh, hvad er dit øh, år til dato afkast lige nu?
4: Jeg, jeg ligger med 26 procent øh, her i går aftes, da jeg gjorde det op. 26 procent okay. er det, som min samlede portefølje er gået op.
0: Okay, godt. Jamen øh, flot. <laughs> Og øh, altså C25 alene, det er nede med 13 procent faktisk efter at have steget ret godt de sidste to måneder. Så det er jo, altså hvis man bare sammenligner med det, så er det jo rimeligt godt. Men... Øh, jeg vil lige sige, at udover at du er privatinvestor, så er du også direktør i Lindberg Group og har en del bestyrelsesarbejde. Men vi har inviteret dig i dag, fordi vi skal tale om shippingaktier, som jo netop er det, der har drevet dit afkast. Og hvor længe kan den her optur holde? Fordi der er jo kommet det her forbud fra EU, der trådte i kraft 5. december. Og det handler om, at øh, der er et forbud fra EU's side, i hvert fald på import af russisk råolie, Og det bliver udvidet 5. februar næste år øh, til også at omfatte raffinerede russiske olieprodukter. Så vil du ikke lige først altså, lige sige lidt om, hvilke aktieselskaber inden for shipping øh, bliver berørt af det her forbud?
4: Ja, nu vil jeg lige skynde mig at, 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 at sige, at det skulle have lyde, som om jeg kun har shipping-aktier.
0: Yeah. <laughs> jeg,
4: har en, jeg har en 20-22-aktier, og okay. har sat til meget på den danske banksektor, og jeg har sat til på de her tank-aktier. Yeah. Og, og det er både den danske banksektor og tankakserne, der er stedet, men mest tankakserne. Okay. Ja. Og, og det, der jeg at tale om, det er, at, at, at der er simpelthen for få skibe til at sejle alt den olie rundt, der skal sejles. Og når vi snakker om olie, så er der to typer olie. Der er den, kan man sige, råolien, og så har vi de raffinerede produkter. Ja. Og de raffinerede produkter, det kan være diesel, eller benzin, eller jetfuel, og der er også flere. Ja. Æ, så, 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 og, og, og det, der er tale om her, det er, at <tryk> raterne forventes at være højere i 2023, end de er nu. Ja. Og de er endda sted meget. Altså raterne er det, man betaler for at lege et skib på per dag. Og vi er ude i, at hvis man snakker sådan noget sådan diesel, øh, så er kostprisen, altså det, der skal til for at lave et nulresultat, i en rate omkring lige under 15.000 dollars per dag. Ja. Og der ligger vi i øjeblikket et eller andet sted mellem 50-60-70.000 dollar per dag. Så rædderierne tjener bunder med penge. Og jeg forventer, at de vil en endnu mere, når vi kommer ind i 23 ja,
0: ja, men må jeg lige spørge, fordi er det ikke noget, øh, markedet ligesom har læst og har indregnet?
4: Det er ikke min vurdering, at, at, at det, og det er jo rigtigt, når man ser kurserne, så er de steget meget. De kommer også langt nedefra,
0: fordi
4: ja. de kurser, vi havde i starten af året, det svarede til cirka halv pris. Uh, altså halv pris af indre værdi, at det vil sige, at hver gang man køber 100 kroner, så betaler man 50 og det var, fordi man havde nogle ualmindeligt dårlige sløje år i, øh, i forløbet omkring øh, coronaen, hvor der ikke var nogen, der skulle flyve, og der var ikke nogen, der kørte bil, og der var ikke så meget at sejle med. Ja. Så, så når man kigger på grafen over de her aktiekursstigninger, så skal man altså tage, tage med i betragtning, at man startede på halv pris og endte ja, ja,
3: Og mange så, så...
4: af de her selskaber har nu oplevet, at deres skibe er blevet meget mere værd. Tar vi sådan et uh, selskab som Norden, så skibene skibende så meget værdi, at, at, at Norden handles på omkring 0,7-0,75 af indre værdi lige nu. Okay. Så, så, ja. så, 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 så måler vi det op mod indre værdi, så er det faktisk øh, stadigvæk nogle yderst rimelige priser.
0: Okay. Vil du ikke lige øh, øh, sige, hvilke selskaber der er, der bliver ramt af de her, øh, og, og er det negativt eller positivt, de bliver ramt af det her EU-forbud?
4: Det, det er jo, hvis man, hvis man ser på det som redder eller som, som aktionærer i de her selskaber, så er det jo noget, der vil give en, en, en endnu mere pres på raterne opad. Okay. Og for lige at tage det første spørgsmål først. Øh, råolie. det er især udlandske selskaber, blandt andet norske, sådan en selskab som Frontline. Ja. Hvorimod her i Danmark, der er vi særlig gode til de raffinerede produkter. Og der er det især Torm, det er Hafner. Det er, det er Norden, øh, og internationalt, der er det sådan et selsa- selskab som Scorpio, der er det største.
0: Okay, ja. Og hvor mange af dem alle har de du?
4: her al- Jamen, jeg, har, jeg har Torm, og jeg har Norden. Okay. Og alle de her selskaber har det til fælles, at, at når raterne kører op, så tænder de mere. Og man kan ikke helt adskille det, fordi et, et, et nyt skib til råolie kan godt sejle med, raffinerede produkter i en periode, inden det begynder at sejle råolie, Og det så man i starten af, 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 af året her, at, 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 at det skete. Så det er lidt den samme pulje, øh, det drejer sig om, og, og det er lidt den samme situation, både for råolien og for den raffinerede olie, at russerne sælger rigtig meget til Europa. Og det kommer stort set, stort set, stort set til at stoppe her. Øh, råolien nu, og den raffinerede olie om to måneder. Og hvis man tager sådan noget som diesel og raffinerede produkter, så er omkring 20 af Europas forbrug kommer fra Rusland. Ja. Det er faktisk en pæn bid. Og der er ikke sket, når vi snakker raffinerede produkter, er der ikke sket nogen ændring. Vi importerer lige så meget i november, øh, som vi gjorde i januar, af russiske raffinerede produkter, især diesel. Men så... Og det, der så står foran, det er, at når vi kommer hen til den næste embargo den 5. februar, så kan russerne ikke sejle deres diesel ind gennem Sortehavet og Østersøen til Europa. I for skal de sejle til andre lande, og det kan være sådan noget som Sydamerika, det kan være Afrika og andre steder. Og det vil sige, at der opstår et kæmpe behov for skibe til at transportere al den raffinerede, alle de raffinerede olieprodukter. Og de skibe er ikke markedet, og det vil sige, at raterne vil blive presset yderligere op.
3: Og det er det, du sidder og venter på, yes, eller hvad? Hvad siger du? Det er det, du sidder og venter Jamen, på. Jeg,
4: jeg jeg sidder sådan set ikke og venter, Simon, fordi raterne er allerede under voldsom pres ja. Altså, vi ser, nogle, vi ser dem gå amok i øjeblikket. Ja, det må man sige. Æ, hvis man,
3: ja, altså, man jo... følger med i det, der hedder... Nå, men det er jo, jeg vil bare sige, det er jo det er jo rigtig interessant at have dig med igen her, fordi øh, vi havde der jo med i øh, september også, hvor øh, vi snakkede ind i netop de to aktier her også, og hvor at øh, vi jo havde lidt fat på, der kunne der nu være mere kurspotentiale i dem, og øh, jeg kan da konstatere, at Torm er op med 40% siden du var med sidst, så det fik du da i hvert fald ret i, så kan du få det.
4: Jamen, det er, jo det er jo herligt. Tak for den lille støtte her. Det er jo rigtig fint.
0: <laughs> Men Jens, Men vi vil du sige... Ja. 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 ja, det var egentlig bare det. Baltic, altså Hvad er det, du holder øje med? Baltic Clean,
4: Baltic Clean Tanker Index. Det er det bedste indeks, vi har, når vi, når vi skal vurdere, hvad raterne er på, på raffineret olie. Og Baltic øh, øh, Dirty Tanker Index, det er så over og, og Og det, der hedder Clean Tanker Index, som er relevant for Norden og for Torm. Det er stedet med 50% siden starten af november. Og vi er meget tæt på et historisk højdepunkt. I den tid, indekset har eksisteret, der har vi haft to andre gange, hvor vi har været på kan man sige, lidt højere end det her. Og det ene, det var i starten af 2020, og det andet, den anden gang, det var i, i 2005 Mm. Men Jens, så altså, altså, vi, vi, vi er meget tæt på en meget, meget speciel situation her.
0: Ja, og når man kigger netop på de der øh, indeks der, så er det jo nogle vilde udsving og nogle høje toppe og nogle lave bunde. Og, altså, hvad fortæller de her forskellige fundamentaler dig om forholdet i forhold til altså, afkast og risiko? Altså, hvor længe tør du være med?
4: Det som, der, det, som der kan være svært, også for måske en lytter, der ikke lige er vant til at regne på det her, det kan være svært at forholde sig til, hvornår er så toppen på de her aktier. Og og, og derfor vil jeg prøve at give et eksempel. Hvis vi tager Torm, så har de lige nu, mens vi taler en markedskap, altså en samlet værdi, på børsen på 16,4 milliarder. Torm tjente i tredje kvartal 1,65 milliarder. Altså tredje kvartal 22. Det var rekord. Torm kommer i fjerde kvartal, det kan man nu allerede nu regne ud med ret stor position, men de rartere er nu det at tjene omkring 2 milliarder. Ja. Det bliver så en ny rekord. I første kvartal øh, 23 forventer jeg at man kommer til at tjene et eller andet omkring 2,5 til 3 milliarder.
0: Det er jo nogle flotte vækstrater.
4: <laughs> hvis vi nu siger 2,5, altså hvis man kan holde det, som bare for regnes øh, eksempel skyld igennem 23, så tjener man altså 10 milliarder netto efter skat, og hele molevitten er prissat til 16.
2: Ja. Men, øh, men og, jens... og så er spørgsmålet jo, så er
4: spørgsmålet jo om raterne går højere op præcis. end nuværende og det er det jeg siger det, det er jeg, meget, jeg er meget overbevist om at hvis vi taler sammen i første halvår 23 så vil vi se de her rater gå yderligere op fordi man har endnu ikke flyttet sin diesel eksport fra Rusland til Europa den er endnu ikke flyttet vi importerer præcis det samme som vi plejer og den skal flyttes og den skal lægges over på nogle skibe der ikke er til stede Mm. Så, så mit gæt er, altså, at raderne kommer højere op. Og, og hvad er det så, der kan ske? Jamen, øh, det kan være, at vi kommer til at se et overskud på 4 milliarder eller 5 milliarder. Det vil jeg bestemt ikke regne som usandsynligt mm. på, per, per kvartal.
0: Ja. Og så de her overnormale profitter, øh, siger du, de er overhovedet ikke indregnet i kursværdien endnu?
4: Ja, ja det er jo det, man kan vurdere, men, okay. men, men hvis man tjener 3 milliarder, og man er børs til 16, og man tjener 3 på et kvartal, hvis det for eksempel er casen, mm. så er det jo en, en, en super billig aktie.
2: Okay. Men jens, yes, det er lidt det samme, som man så med, med Mærsk, ikke, som måske har en lidt anden dynamik, men hvor, hvor øh, der var mange, der snakkede om, at aktien handlede på en eller halvanden eller to gange indtjening. Øh, og så er shippingrettene faldet med over 70% fra toppen, og aktien er faldet 40% fra toppen. Øh, og nu har jeg ikke fulgt øh, den sektor, du har investeret i i mange år, men der er jo også den der faktor med ny kapacitet, der lige pludselig kommer ind, ikke? fordi det er sådan et boom-and-bust-marked på mange måder.
4: Ja, altså, du har jo ret i, at Mærsk har haft en, en periode, hvor, hvor raderne kørt op, og så er raderne kørt ned. Øh, men der er en afgørende forskel på den situation. Og, og der var det i øvrigt meget fint at være i maersk Ja,
3: enig. Ja, en lang periode. Ja, det gik fra kurs 5.000 afgørende... langt op over 20. Ja, ja, men
4: der er en afgørende forskel på, på containerbranchen og så den her oliebranche. Og forskellen er, at hvor man i containerbranchen har ordret og købt skibe i en uendelighed og købt massivt op og har en kæmpe ordrebog, så er det lige det modsatte, der gør sig gældende i oliebranchen. Der er ordret historisk få nye skibe. Altså ordrebogen, når man kigger de næste to-tre år frem, har aldrig været lavere i hele den tid, man har målt på det.
2: Okay, interessant. Og det
4: skyldes, at man kom igennem den her coronatid, og det var rigtig surt, og, og, og redderierne var virkelig presset. Man har ikke lyst til at bestille skib. Og i mellemtiden, så blev alle redderierne bukket op med, med nye containerskib. Så hvis du siger som redder, at jeg vil gerne have et nyt skib, f.eks. i 24, så kan du ikke få det. Du kan tidligt få det leveret i, 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 2000, og, i slutningen af 2025. Så, og, og det er jo afgørende forskelligt, så vi kommer til at se en periode, specielt i 2024, er der næsten ingen nye skibe, der kommer ind. Så vi kommer til at se en ganske lang periode, hvor der simpelthen er mangel på skibe.
0: Men øh, kan der være nogle andre risikoforhold, der, der kan presse sig på? som vi ikke har hvad, talt om når nu. Du har aktier, gro. Ja.
4: Når du har aktier, så er der hele tiden et væld af usikkerhed. Ja, du, har, var, du drømmer jo ikke om, hvad der sker. Du foreser jo ikke sådan en krig, der kom, vel? Nej. Du foreser jo ikke coronaen. Jeg troede jo i gamle dage, at var en sikker ting. Så kom ja. coronaen, så lærte vi noget der. Ja, ja det kan du også. Afsat, Men... Hvis Putin bliver afsat, hvis, hvis forbruget i verden falder markant, eller et eller andet andet sker væk, kender i dag, så kan vi jo lande i noget, hvor, hvor, hvor det ændrer sig.
3: Ja, det kan man jo sige, det er Torm et virkelig godt eksempel på, fordi med omvendt fortegn for et år siden var der ikke nogen, der havde drømt om, at de ville stå i den situation, de er i nu. I forhold til, hvordan de retter har udviklet sig.
4: Så derfor skal man jo heller ikke i det, ikke med, med kun Torm-aktier, eller kun norden men, 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 men man er godt dum, synes jeg, eller man forspiller en chance, hvis man ikke ligger med en pæn andel.
0: Det er godt. Okay, og hvis de så, hvis der er nogen der hvor det begynder at, at hvad hedder så noget i fingrene, hvad, hvad er så det bedste råd? Altså skal de holde øje med de her Baltic uh, Dirty uh, indeks ja. og clean?
4: Ja, det skal man. Man skal holde øje med de indeks, og så skal man huske en ting, som er særlig at gøre det her særligt underholdende, og det er at redderierne er overprøstede med kapital. Og sådan en redderi som Tom har meddelt, at de i grove træ hele overskuddet. Ja. Det, er jo, det er jo ret mange selskaber, man kan investere i, hvor man får hele øh, overskuddet udløget. Så det er altså massive udbytter. Vi får øh, den 8. her får vi, øh, det er jo så i morgen, der får vi 10 kroner udløget for, for 3. Pv. regnskabet. Og når vi kommer 3-4 måneder frem, så gætter jeg på, at man måske nok får en 20-25 kroner udløget per aktie. Ja. Det lyder jo skønt. For, 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 ja, for et kvartal, ja. ikke for et kvartal. Ja. Det vil sige, at det er en 10-12 procent for et kvartal. Det, det vil sige, at man skal altså ikke sidde og vente på, at pengene kommer, de vælter ind.
3: Men belært <laughs> af kursudviklingen på A.P. Møller Mærsk de seneste år, og hvordan øh, den nu vender nedad, så gælder det i hvert fald nok om, som investor, at holde et øh, stift blik på de her rater. Jeg kan da også andre eksempler fra historiebøgerne på, der som har kørt der ud af med enormt høje retter, og så falder rettemarkedet sammen og så falder aktiekursen også sammen. Det er jo ikke lige sikkert at det er det der sker her lige om lidt, men altså, det er da i hvert fald det er i hvert fald noget man, man skal have øje på. Jesper, du plejer jo at være en rigtig god til øjen de her profit øh, i markedet. Hvad med de her takstipsaktier? Er det noget du har været nogen på også? Jeg vil sige, at jeg er
1: helt enig med Jens i hans analyse, og særligt udbud af nye tankskibe, fordi du har den grønne tradition... Og det rimer ikke særlig meget på øh, tankeskibe. Så derfor tror jeg ikke, der er særlig mange, der har lyst til at investere i tankeskibe. Nu siger du selv, at øh, selskaberne betaler meget ud til øh, aktionærerne ret hurtigt. Det kunne alternativ investere i nye tankskibe, og det gør de ikke. Og det er måske, fordi I også selv ser, at det er sådan et øh, obsolet assets på lang sigt. Så derfor tror jeg, at på den korte bane, jeg Tror jeg hans øh, eller Jens, din analyse er helt rigtigt. Jeg ved ikke om, om fem år, om vi vil bygge et øh, tankeskibe nu til levering af fem år, og det bliver en god investering. Det er jeg selvfølgelig mere end 20 år for. Men på den korte bane, der er helt inde i din analyse.
0: Hvad siger du,
4: Peter? Det er jo ikke, fordi man ønsker at være grøn eller ikke grøn. Altså, hvis vi skal være grønne, så skal vi bruge mindre diesel. Så skal vi køre langsommere, og så skal vi sætte forbruget ned. Men vi bliver jo ikke grønne ved, at der pludselig ikke er et skib, der kan sejle diesel frem, så vi pludselig ikke har noget på, kan man sige, når vi skal tanke. Når de ikke vil investere, så er det andre grunde. Det er udelukkende spørgsmål om, at man får først skibet om tre år. Man kender ikke konjunkturerne om tre år. Og det vil sige, det er med for høje usikkerhed at investere. Dertil er stålpriserne så højt op, så et nyt skib leveret om tre år er 40% dyrere nu, end det var for bare 12 måneder siden. Så det bliver meget, meget dyrt at købe sådan et skib, og du får det først om lang tid. Og så er det, man siger, huh, vi ordrer ikke noget.
1: Men alle andet lige må også antage, at efterspørgelsen efter raffinerede produkter om 5-10 år er faldende i forhold til i dag. Som ofte sænker behovet for Tankeskib.
4: Det kan vi håb. Altså jeg, jeg, jeg er jo selv en af dem, der kører langsommere. Jeg, jeg, vil, jeg, jeg har også sat temperaturen ned øh, herhjemme privat for at være solidarisk med, med verden. ikke? Så vi kan håbe, at forbruget falder. Det er bare ikke det, der er tendensen. Tendensen er, at det stiger med 2-3-4 procent om året. Og det, der sker nu i den nærmeste tid, det er jo, at når vi kommer ind i, i 23, så kommer vi til at flyve normalt. Det har vi jo ikke gjort i 2022 altså forbruget af jetfuel, der også skal sejles på det her skib, er jo kraftigt på vej op.
0: Jens, ved du hvad? Tusind tak, fordi at, uh, vi måtte ringe til dig. Vi er i hvert fald uh, blevet klogere, føler jeg. <laughs> er uh, uh, god fornøjelse. Godt gået,
2: Jens. Godt gået. Flot uh, afkast for i år. er det godt. Tak. Ja hej. Hej, hej.
0: Nu fik jeg jo ikke hørt dit svar.
2: Jamen, jeg er fuldstændig enig i, i analysen også, og jeg tror ikke, man behøver at have... 5-10 års horisont på aktien på kort sigt. Så på den korte bane, som Jesper siger, er fuldstændig enig. Det lyder godt.
0: Nu skal vi til noget helt nyt i denne podcast. Vi skal nemlig tale om biodiversitet. For senere i dag indleder FN sin konference om biodiversitet, COP15, i Montreal i Kanada. Og det er en konference, som du, Mads Steinmøller, skal med til. Ja, det er rigtigt. Det er godt. Og du er chef for Aktivt Ejerskab i Danske Bank Asset Management, og vi har udnyttet lejligheden til at få dig med på en telefon, inden du ja. drager afsted til koppen. Yes. Og Mads, altså du skal hjælpe os med at forstå, hvorfor det er så vigtigt at se på biodiversitet, når man er investor. Og så skal du også fortælle lidt om en analyse, som Danske Bank har foretaget af de 99 største børsnoterede selskaber i Norden, og deres mm-hmm. fokus på netop biodiversitet. Men inden, kan du så ikke ganske kort sige, hvad er biodiversitet?
5: Jo, altså nu er jeg jo ikke miljøspecialist, men det er jo en bred betegnelse for den her mangfoldighed eller variation af, af økosystemer, arter og forskellige gener, som, som omgiver os i naturen. Og det er jo alt fra liv på jorden, fra, fra, fra dyr og planter til mikroorganismer, svampe, bakterier, ja. som vi har på land og vand osv. Og
0: okay. Godt. Og så vil jeg lige supplere, World Economic Forum har estimeret, at godt halvdelen af det globale produkt er moderat til stærkt afhængig af biodiversitet og de ressourcer, som naturens økosystem leverer. Bare lige for at sige, hvorfor vi kigger på det. Og hvad fortæller det dig som investor, hvor meget biodiversitet skal fylde i dine analyser og i dit syn på en given investering?
5: Jamen, øh, det er jo en øh, stærk signal, synes jeg, for, for, for World Economic Forum, og det siger jo også bare noget om, hvor, hvor vigtigt, at uh, beauty estate egentlig bør følge ens investeringer, ligesom klima gør, fordi at uh, naturen og beauty er en af de vigtigste leverandører til de virksomheder, som vi sidder og investerer i. Så hvis de lige pludselig ikke kan få... Uh, kan man sige, de produkter, som naturen leverer, så er der jo en potentiel investeringsrisiko for, for os som invester. Og den skal vi have bedre indsigt i, og den skal vi have afdækket. Og det kan jo både gavne vores kunders investeringer, men det kan jo så selvfølgelig også blive langt også være med til at gavne biodiversiteten og samfundet generelt, vil jeg sige.
0: Ja, yeah. okay, og I har jo som sagt analyseret de her 99 største børsnoterede selskaber, og det er som mål på deres børsværdi, og det er altså selskaber i Danmark, Sverige, Norge og Finland, og og det har jo gjort for at få indblik i deres fokus og forståelse og arbejdet med biodiversitet, altså kan du sige lidt om hvad analysen viser?
5: Ja, altså vi er jo en en nordisk investor, kan man sige, og vi vil gerne prøve at få en større forståelse af, hvordan arbejder nordiske virksomheder med den her agenda. Og det vi ser, det er, at de største nordiske selskaber, de overser simpelthen biodiversitetens, både deres risici og og de muligheder, der egentlig også er. Fordi flere selskaber, de har en negativ påvirkning på, på biodiversiteten. Æh, fordi, som jeg var inde på, jamen, så er det en af de vigtigste leverandører til, 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 det, til det, både produkter og services. Æh, og det er et underrapporteret område, ser vi, når vi kigger i deres bæredygtighedsreporter. Ja. Så virksomhederne de overser simpelthen de her risici, men også de forretningsmuligheder, der nu, kan, der, der nu ligger i at, at, have, at tage den her agenda ind i forretningen. Æh, og det kan jo i sidste ende øh, gå ud over... Udover både beauty også og vores, vores afkast, kan man sige.
0: Ja, okay. Og lige for en sikkerheds skyld vil jeg lige fortælle, at I i analysen slet ikke nævner specifikke selskaber. Altså, men I udelukkende ser på selskaberne, hvordan de klarer sig landene imellem, ikke?
5: Jo, jo, præcis. Okay, altså, så vi kan øh, ikke
0: hive nogen frem øh, foran andre og sådan noget. I, I hvert fald ikke i den her omgang.
5: <laughs> nej, altså først der handlede det lidt mere om at få finde ud af, at det her det er et emne, som egentlig som, som virksomhederne anerkender og rapporterer på. og Er det noget, som vi som invester kan... Kan få indsigt i. Og har vi en udfordring, og det, det har vi jo så, kan man sige. Fordi ja. det er et underrapporteret område. Ikke?
0: Vil du sige lidt om, hvordan Danmark så ligger i forhold til vores nordiske naboer, som vi jo altid gerne vil sammenligne os med?
5: Ja, <laughs> Jamen altså det, det, vi ligger jo på et niveau, hvor jeg sige på, på sammen med mange af de andre nordiske virksomheder, det er også et overset område i Danmark. Men jeg og fremmest, så det er det her jo ikke en nordisk udfordring. Det er en global udfordring. Ja. Der har lavet lignende analyser fra CDP, for som vi kommer frem til samme konklusion, at de globale virksomheder overser simpelthen biodiversiteten. Og, og hvis, vi skal, hvis vi skal løse klimakrisen og de risici, den har, ja, så bliver vi også nødt til at, at tage biodiversiteten ind, ind i den agenda, kan man sige.
0: Ja, men jeg vil lige nævne så en figur fra jeres analyse, og den viser nemlig biodiversitetsrisikoen blandt de nordiske selskaber. Og der ligger de svenske lavest, hvor Danmark ligger sådan, ja, Norge har størst risiko, og så ligger Danmark og derefter Finland og så Sverige. Ja. Øhm, og det er jo så, øh, Norge, det er jo fordi, de har masser af fiskeri og sådan, ikke? Øhm,
5: jo, præcis. Ja. Fiskeri og energisektor, ikke? der fylder en del. Hvorimod i Danmark, der har vi jo transportsektoren blandt andet, som, som fylder lidt, og, og også energi, sådan noget som syningsselskaber osv., og ja. som også har en effekt på det, ikke?
0: Okay. Um, vil du ikke også lige sige lidt mere, for der var noget, jeg også, der stussede mig, nu dykker vi helt ned, altså det var sådan ja, ja. noget som afskovning fordi ja. at, uh, i, i Europa, der er Danmark faktisk uh, den værste i forhold til, og, altså, hvor forbrugerne køber rigtig mange uh, varer, uh, mm. der er bidrager til afskovning i Amazonas og andre steder, uh, fordi vi bruger uh, masser af meget produkter med soja. Uh, og Palmøve, kakao, kaffe ja. og sådan noget. Vi ligger. Mm. Altså det, Danmark er per capita, altså per forbruger eller indbygger. Ja. Øh, den tredje værste, øh, det værste nation i, i EU, var det sådan? Ja,
5: det mener, at det er i EU, ja. Ja. Nu er det jo ikke, ikke nogle tal, vi selv er kommet frem til. Det er jo noget, vi har lånt fra, fra en anden rapport, ja.
0: Ja, men, men altså, hvor, er det, altså, nu siger du, at det bliver overset blandt uh, selskaberne, men er det, ikke, altså, er det ikke bare bredt, at vi fuldstændig overser, hvad vi gør i forhold til uh, vores forbrug? Uh, og, så derfor kan man måske heller ikke klandre uh, selskaberne for det, og måske heller ikke investorerne i, at de ikke altså, overhovedet har øje på det her?
5: Nej, altså det, det vil jeg på en eller anden måde gerne give dig ret i. Altså, der er jo brug for, at, at vi som samfund sætter lidt mere fokus på, hvordan er det, vi, vi, vi bruger naturen. Du kan jo se, at hver gang, når vi når til marts, så har Danmark brugt det forbrug af naturressourcer, vi, vi må bruge. Ikke? Så vi har jo et kæmpe overforbrug. Så der skal i hvert fald noget fra lovgivende side, skal der jo nok ske noget. Og det er jo blandt andet også derfor, at vi skal til COP15. Det jo for at kunne blive i hvert fald på et, på, et, på et globalt niveau, blev enige om en eller anden form for parisaftaling til naturen. Ja. Så vi får sat nogle rammer for, hvad er det, vi gerne vil som samfund opnå i forhold til at beskytte bygørelsetetene. Og som også kan hjælpe forbrugeren, som også indrømme. Altså, nu er jeg det selv, når jeg er ude og handler. Jeg kan jo ikke se, om det produkt, jeg køber, om til afståningsfrit eller, ja. eller ikke. Vel? Altså, sådan, nu har EU har jo blandt andet også nu lavet en, en lov, der gør faktisk, at virksomhederne de skal, ja, de, de skal kunne bevise, at deres... Hvad den er, den er afskåningsfri, og så, videre, så det bliver startet implementeret. Så der, bl- der er jo den, der er en masse lovgivning på vej, kan man sige, der kommer til at hjælpe, hjælpe på det her område.
0: Ja, og nu, som du siger, øh, du skal med til koppen, så du, øh, kan du øh, vil du tro på, at du om øh, et år, om to år eller om fem år, når I laver en lignende øh, analyse, at det så ser anderledes positivt ud?
5: Ja, det, jeg, jeg, er, jeg er faktisk jeg er en meget positiv person, så jeg tror faktisk, det kommer til at se bedre ud, når vi laver den samme analyse om fem år. På baggrund af den her undersøgelse, som vi har lavet, der, vil vi jo blandt anden, der har vi sat et mål om, at vi skal have en aktiv dialog med 30 af de største globale selskaber. Vi har i også på som er relateret til afskovning, men også havrelateret risici. Okay. Så vi kommer til at have en aktiv dialog med de virksomheder om, at de skal begynde at rapportere og sætte nogle mål for de her, for de her områder.
0: Okay. Her til sidst, hvad, hvad kan den mindre private investor, eller investor gøre altså, i forhold til også at, at gøre et eller andet, i forhold til at vurdere biodiversitetstabet i, ja, i forhold til en risiko eller mulighed? Altså, er der nogle sektorer, man skal holde sig fra? Eller?
5: Ja, men, altså, jeg, aldrig, jeg tror på det aktuelle så jeg er ikke fordi, jeg vil ekskludere nogle sektorer, men jeg vil i hvert fald være opmærksom, når man går ind i nogle specifikke sektorer. Det kan være f.eks. fiskeindustrien eller energisektoren som i hvert fald ind i deres bæredygtighedsrapporter og se på, at de har virksomheden sat nogle konkrete mål i forhold til, hvordan de vil, de vil imødekomme biodiversiteten og genskaben. Et godt eksempel er for eksempel Ørsted. De har jo sat et mål om, at de skal være naturpositive i 2030, og har ansat biodiversitetspecialister, som skal hjælpe dem til at fremme den igen. Okay. Så det handler lidt om at gå ind og dykke ned i biodivers... bæredygtighedsrapporterne.
0: Ja. Okay, måde, ikke? så der er givet lekser videre herfra? <laughs> ja. Rigtig god tur til koppen. Ja, tak for det god. Og tak for nu. Selv tak. Lad os lige vende biodiversitet her i studiet også. Hvad siger I til den her analyse fra Danske Bank?
1: Jamen altså, man kan sige, når man laver en virksomhedsanalyse og industrianalyse, så er IASG jo en, en vigtig faktor af det. Og dobbeltklikker man med det, så er der biodiversitet. Ja. Men de færreste har jo startet med at rapportere på det, fordi mm. det, det er svært at rapportere på. Folk har startet med gender equality, CO2-aftryk osv. Yeah. Det er lettere at måle og rapportere på. Så det her det er en anden fase, kan man sige, og det er super vigtigt. Men det, det er bare for virksomheder, der har solid rapportering på det her. Men det er klart, det er en vigtig faktor. Men det er svært igen, og det bliver meget selektivt, fordi et selskab, som øh, sælger laksefoder, det, det er meget relevant for dem, men nogen, der producerer computerspil, det er mindre relevant for dem. Så derfor bliver det meget sag per, eller virksomhed, per virksomhed, man går ind og det her. Men det er klart, det er en rigtig god analyse, synes de har lavet, og det er noget, vi kommer til at tale mere om fremadrettet. Det er der ingen tvivl om det.
0: Ja, og Peter Bækker, kigger du egentlig altså, som privatinvestor på de her risikofaktorer, som biodiversitet eller tabet det, udgør? Kigger du på det, når du investerer?
2: Nej, det gør jeg ikke. Og det er jo et super vigtigt øh, emne at beskæftige sig med, det er ikke det, jeg siger, men det er ikke rigtigt noget, jeg har, jeg har fokuseret på. Og analysen der, som er foretaget, viser jo også, at det ikke er rigtigt noget, som virksomhederne i høj grad har fokus på øh, endnu. Og som Jesper siger, så tror jeg, det er noget, der er meget svært at få hånd om. Altså, og jeg tror, hvis det er sådan, at man skal fokusere på biodiversitet, altså risikoen forbundet med det, så er man nødt til at gå ned på virksomhedsniveau. Jeg kunne forestille mig, som Jesper også siger, at der er masser af virksomheder, som måske ikke er voldsomt eksponeret mod den risiko, og så er der nogle andre virksomheder, som vil være eksponeret på ja. den, den måde.
0: Ifølge FN forsvandt skovarealer på størrelse med mere end alle EU-lande til sammen i perioden 1990 til ca. 2020. Og den her afskovning har konsekvenser for klimaet og ikke mindst biodiversiteten. Og tirsdag indgik EU en forløbig aftale om netop at pålægge virksomheder at dokumentere, at deres produkter ikke bidrager til afskovning. For gør de det, øh, risikerer de at få bøder. Og de æder jo alt andet lige ind i selskabernes profit. Ikke bare det, at de øh, risikerer at få bøderne, men at de i det nærmeste fremtid skal have styr på leverandørkæden, og eventuelt finde alternative løsninger til deres nuværende produkter og produktion, fordi de netop skal kunne dokumentere, at der ikke er afskovning i deres produktion. Simon, du blev faktisk overrasket over, hvor hurtig bæredygtighed pludselig tog fat som et investeringstema, som man jo ikke kan ignorere længere. Hvad tænker du om biodiversitet?
3: Jamen, hvis vi nu lige spoler tiden 6-7-8 år tilbage, så var der jo ikke nogen, der sådan for alvor snakkede bæredygtighed i forhold til investeringer generelt. Det er jo et kæmpe tema, der er kommet væltende ind over, os over de seneste år. Og der er jo nærmest ikke en kapitalforvalter i dag med respekt for sig selv, som ikke har en eller anden bæredygtighed, bæredygtighedsstrategi i forhold til sin investeringsportefølje, Og der er jo kommet ekstremt mange, som har specialiseret sig direkte i bæredygtige investeringer også. Jeg tror, at biodiversitet det er det næste skridt i det her. Jeg tror, vi er i den spæde start af det. Jeg tror, at, at det er noget, der kommer til at rykke ind i den professionelle del af branchen også. Og dermed også ud i den private investors bevidsthed. Fordi det har ligesom været fødekæden i forhold til de bæredygtige investeringer. Det er først ligesom kommet op fra og ned. Og der vil vi i hvert fald set tidligere investeringsår, at der har været rigtig, rigtig gode afkast at hente i at tænke grønt. Der har vi måske lige fået et tilbageslag over, hvor at der har været nogle specielle ting i forhold til blandt andet olie og nu har vi snakket vi shippingaktier inden for tankskibssektoren tidligere. Men, men det tror jeg da helt klart det er noget vi kommer til at se mere af.
0: Ja. Jeg så lige en nyhed her også, at øh, det var Financial Times der skrev, at øh, BlackRock topchefen Larry Fink øh, bliver bedt om at gå af, af en øh, Bluebell Capital Partners for at have opført sig øh, hyklerisk i forhold til bæredygtige investeringer, så det er jo noget, der altså, får store konsekvenser altså, på alle mulige parametre.
3: Ja, og det er jo så altid diskussionen i forhold til bæredygtighed. Øh, er man så virkelig bæredygtig, og efterlever man det, man selv øh, siger? Og der har vi jo masser af eksempler på greenwashing øh, ude i marken også, som, som jo ikke sådan er super heldige historier. Og det er jo altid en balancegang. Ja. Men, men der er
2: vel også en, øh, en anden dimension, der er altså fører det til øh, afkast. Altså fører det til mm-hmm. afkast på investeret kapital, ikke? fordi det er jo det, der den sidste ende afgør, om øh, en investering øh, er god eller ej, eller om den er bæredygtig på, på lang sigt. Øh, og der har man jo kunnet se for eksempel i år, at det har ikke været så morsomt at være investeret i, i Vestas for eksempel, eller i Ørsted for den sags skyld. Og Vestas er jo et selskab, øh, som man skulle tro, ville, øh, ville benefitte fra den her grønne omstilling, men som faktisk er meget svært ved at tjene penge. Øh, så der er en dimension til, at man som invester er nødt til at tage højde for, øh, synes jeg.
0: Men det er jo også meget svært at skille det ad, ikke? Hvad er det, der gør, at den er faldet meget? Eller hvad er det, der gjorde, at den var steget meget? Altså, hvad, hvad er der prisset ind? Altså, hvilke forhold? Men det er rigtigt. Altså, det er jo så ligesom meget også et øh, spørgsmål om risiko i forhold til...
3: Men det at afkastet følger med, eller er det er virkelig også et spørgsmål om, hvornår man måler til og fra. Fordi jeg kan da huske for et par år siden, hvor den franske kapitalforvalter AXA var ude med en kæmpe analyse af, at nu kunne det betale sig at investere grønt. Jeg tror, hvis de lavede den samme analyse i dag, så ville de nok komme til modsatte konklusion. Så...
0: Nu indledte vi med at snakke om vilde kursstigninger i enkelte aktier, shipping-aktier, og skulle man være så heldig at sidde med en eller flere af slagsen, så er, jeg ikke sikker på, eller så er jeg sikker på, at man faktisk sidder og tænker lidt over, om man skal tage den her gevinst eller hvad. Og nu er vi jo snart ved udgangen af året, så det kunne også være, at der var nogle skattefiduser. Peter øh, Bækgaard, har du nogle regler, du følger, øh, når du oplever vilde kursgevinster? Og her tænker jeg på, om du lader vinderne løbe, eller om du sælger fra, eller har du nogle tricks eller et eller andet?
2: Nej, det har jeg ikke så forkert at spørge. Altså, jeg, jeg er jo typisk, øh, fordi jeg er privat investor, mm. så har jeg historisk set aldrig tænkt over vægtning i min portefølje. Og okay. det vil sige, at jeg kan have for eksempel, jeg kunne købe MIPS, som jeg gjorde, og så øh, fyldte den måske 10 af min portefølje eller 5 og så 12-doblede den. Okay. Og lige pludselig fyldte den 25-30 af min portefølje
0: Og der gjorde du ikke noget? Og
2: selv der gjorde jeg ikke noget. Øh, og det er selvfølgelig en kombination af en eller anden form for ikke være i stand til at se, kunne forse, hvad der skete med inflation og påvirkning på, efter corona. Øh, og ikke at være lidt blind over for værdiansættelsen af aktien også, fordi på det tidspunkt, der handlede den på 100 gange indtjeningen. Mm. Og så begyndte retten at stige, og så alle de her vækstaktier fik så ind en, en på hatten. Ikke? Ja. Og så, så den er faktisk gået fra 1200 til 300. Ikke? Okay. Og det er den gjort øh, stort set i år. Okay. Og det vil sige, at i år så får min portefølje stort afkast. Jeg har, når du nu spørger på den måde, så har jeg lidt øh, den, den regel for mig selv, at, at hvis jeg har et positivt afkast i min portefølje, altså realiseret gevinster så er han mod slutningen i kan jeg godt lige kigge på, om jeg har nogle urealiserede tab, således at jeg kan minimere min, øh, min personlige skat, ikke? Ja. hvis der er noget at betale skat af, men,
0: den, men den øh, oplevelse eller erfaring, du nu er rigere i forhold til MIPS, øh, den gør ikke, at du en anden gang, når du ser en aktie løber afsted på den måde, måske vil tage toppen af? Eller?
2: Jo, det tror jeg faktisk. Altså, en af de ting, som jeg, har, som jeg stokler med som privatinvestor, det er begrebet værdiansættelse, fordi jeg synes, det er, at, øh, det er meget svært at få hånd om. Altså, fordi man kan godt sidde og lave øh, cashflow-analyser og nutidsværdianalyser, ikke? men det gør, kræver jo også, at man har en masse forudsætninger om fremtiden, og det er meget svært at spå om, om de næste, næste år. Ikke? Så det kan jo godt være for mit vedkommende, at når noget handler på en meget, meget, meget høj øh, PE, for eksempel, eller Enterprise Value til indtjening, at øh, jeg så skal lære at, at trimme ja. øh,
3: de positioner. Ja. Men det er jo altid det der med, hvornår er nok nok mm. i forhold til en aktie, der løber stærkt. Det er jo også den måde, at man kan skabe de helt store aktieformuer på. Det er jo, hvis man rammer en af de her, der bare kører afsted. Altså tænk på øh, et dansk selskab som Kemometic. Man kunne købe i kurs 3,5 tilbage i 2014. Den har været over kurs 1000. Hvor ville det dog være fantastisk at have været investeret i sådan en, den har jo virkelig, virkelig kunne lave enorme formuer. Men det er jo klart nok, det løber jo også skævt, din portefølje kommer til at fylde for meget, Æm, og der er jo spredning jo så redning, når det begynder at løbe modsat. Men altså Peter, jeg ved, du har jo også sådan noget som Novo Nordisk, du har ligget med i rigtig, rigtig mange år. Ikke? Ja, det har jeg også. Der har jeg altså også
2: været igennem tider, hvor den lige pludselig er halveder, ikke? Mm. og hvor jeg så bare har, har holdt ved, kan man sige. Ikke? Men altså, jeg synes, det er blevet sværere. svære... Altså, Nordisk er en lidt speciel aktie. Jeg kender ikke så mange af dem, hvor man ligesom kan se det her strukturelle efterspørgsel efter deres produkter mange år ude i fremtiden. Så den er, den er ret unik i min, i min bog. ikke. Altså, jeg er sikker på, at Jenses, Torm og Norden er ret gode inden for det næste par år måske. Men derefter kan det godt være, at de, at de kollapser. Ikke? Det er ikke en, det er er en ikke meget langsigtet historie i, i hvert fald.
0: Hvad med dig, Jesper? Har du nogen... Øh regler, du følger i den forbindelse?
1: Jamen, det afhænger meget af folks øh, vil sige, risikoappetit og horisont. Ja. Som, som jeg er en invester, og det har mm. været privat og øh, arbejdsmæssigt. og Der tænker jeg mere på det fundamentale i selskabet. Mm. Og der, der kan jeg tænke rigtig langt og lade de vinderne køre. Blandt andet nogle nordiske har jeg været investeret i både privat og erhvervsmæssigt rigtig, rigtig, rigtig mange år. Ja. Men der kom der også udfordring på et tidspunkt, at den udgjorde i, i PFA 5,5 milliarder kroner. Det var en ret stor andel af potifølgende det det, og der var også nogen efter jeg stopper dig, der, der trimmede den <laughs> position. Det der skulle jeg... de
3: ikke have gjort. <laughs> ja, det, det synes jeg heller ikke,
1: men øh, nu har du jo danske bange i stedet for, så kan vi på det. Men øh, så jeg, jeg vil lade vinderne løbe, vil jeg sige. Ja. Og særligt, hvis du kender dem enormt godt. Men, men sådan et selskab, som øh, vi hørte Jens tale om før, der vil jeg nok være hurtig til at tage profit der, fordi det ser jeg ikke som sådan en langsigtet vinder. Men en novo og den type selskab, det ser jeg mere som sådan en strukturel trend, de taber mm. ind i. Det vil jeg holde.
3: Ja, man kan sige, at sådan noget, sådan noget som Torm er inde i en periode med overnormal. Profit, ja. og det er der en udløbsdato på på et eller andet tidspunkt. Der, altså, der kan du tegne en, en linje, der kører i opadgående retning, og hvor at man kan forkaste langt ud i tiden og kan regne på det. Det er jo noget andet end, end Torm.
0: Har I nogle gode eksempler på, hvor I har taget gevinsten for hurtigt?
3: Ja,
2: masser. Hva? Masser faktisk. Det har jeg også prøvet. Altså, jeg, så der, der er det modsat, jeg jeg købte det der lille selskab op i Svær, det hedder Cellavision, som lavede, øh, de fik digitaliseret mikroskopverden. Mm. Og vi var oppe at se, min venner og jeg var oppe at se selskabet før alle mulige andre, og købte aktien på 60, og så, og så, og så, og så, og så tredoblede den, tror jeg, så gik til 180. Og så tænkte vi, okay, nu er den for dyr, og så solgte vi den, og så doblede den en gang til derfra. Og det, jo, det betød jo så, at vores afkast gik fra en tredobler til, at det kunne have været en seksdobler. Mm. Og siden da har aktien så sådan altså siden den sådan øh, dobblede igen, der er den så handlet nogenlunde sidelænd, så faktisk en lille smule ned. Ikke? Men, men det var klart for tidligt. Ikke? Og det føles altid irriterende, når man sidder med et eller andet. Der er tre dobblede, men særligt, så ser det dobbelt en gang til, ikke? men altså...
0: Ja, det lider som en investor. Mange. Jeg vil også,
1: også gerne have stolt Mips på 1200, men øh, så skulle det ikke gå.
0: Men den kommer tilbage, må ikke. Men vi skal altid håbe,
1: jo. Ja. Men nu tager vi nogen før, der kigger jeg lige på compounderne, Altså jeg vil gerne lede tre gange pengene, men det er ikke noget, det tager fem år. Det behøver ikke at være på et halvt år, det siger
0: Compounder, vil du ikke lige beskrive ja, det? Det der
1: tiden, ja. er ligesom Novo, der hele tid har en indtjeningsvækst på 15 ja. procent, der vokser øh, mm. strukturelt, organisk. De Novos, de er jo ikke med 100 procent næste år. Nej. Men om 7-8 år, så skal de nok fordoble mm. Novo. Det er den type, jeg kigger på, frem for ja. de der der fordobler på mm. helt kort bane. Fordi der ikke er Fordi, så meget
0: risiko, og der er mere stabilitet. Nemlig
1: og de er svære at ramme, øh, Jensen gjorde et super godt job her, men de svære ramme lige de her præcis, mm. der, der fordobler så hurtigt.
0: Ja. Simon Kirketab, du er jo faktisk uddannet revisor. Ja, Kunne du det er sige mange let? år siden,
3: men, <laughs> men der, det er korrekt.
0: Er du, er du god til lige at komme med et fif i forhold til, som du også var inde på, Peter? Øh, altså, skal man tage nogle tab nu <laughs> øh, sådan for at udnytte noget skatte?
3: Jamen, det skal man jo altid tænke over, når man kommer op mod nytår. Om man har realiseret nogle gevinster, og man så omvendt har nogle tab til at ligge i porteføljen, så er det jo lidt ærgerlig eller trælse, hvad man skal sige, at komme til at betale skat af noget, der måske egentlig er nul på, øh, på bunden, når du ligger øh, tab og, og afkast oven i hinanden. Så der er det der som Peter også sagde, det der med, at der skal man da overveje, om man, man skal realisere noget for at, at nedbringe sin, sin skatteregning. Øhm, og så er der jo nogle forskellige beløbsgrænser, øh, den høje og lave beskatning, mm. som man også skal kigge på i forhold til, om man er over eller under.
0: Vi var i Plus i går. Yeah. Vi snakker vores All Star-portefølje, og med det så vil jeg bare sige, så klarer vi os jo faktisk bedre end markedet. Bare ikke lige så godt som Jens Løstrup.
3: <laughs> Nej, der er lidt <laughs> så, vej derop. Ja,
0: Vi har jo øh, Peter Beck og Jesper Lange, Magia jo to af vores øh, seks paneldeltagere, der samlet har købt 12 aktier for 600.000 kroner. Pengene er stillet til rådighed af Saxo Bank. Og øh, kommer der et overskud, så giver vi det videre til et velgørende formål. Men Simon, vil du lige sige, hvordan det står til?
3: Ja, altså øh, det står til på den måde, at vi cykler lidt rundt omkring et nulresultat, kan man sige. Vi er sådan, ligger bølger øh, lidt op og ned omkring den her målstreg på 600.000. Og lige nu der hedder porteføljen 594.228 kroner, mm. så der er lige, øh, der er lige lidt vej op til... Øh, at, øh, at vi går i plus igen, men altså, det er jo marginalt. Så jeg tror da på, at øh, med lidt medvind og øh, måske et par aktier, der får et par gode nyheder, så øh, kan vi da godt ende ud med det resultat for året, der ser, øh, der ser fornuftigt ud, forhåbentligvis. Der er ikke for, og for, så for at være helt ærligt, der, den seneste uge, der er faktisk ikke sket ret meget i følge. Jeg kan
0: bidrage med noget så, hvis der, er, fordi jeg så, der var en øh, lille analyse på Hello fresh te- yeah. teknisk øh, yes. analyse, og den sagde, at øh, aktien er i en trendvending, yeah. det vil sige, at den øh, kan komme til fra dens øh, nedadgående trend øh, være i en vending, fordi den har ligget og, og banket mod et støtteniveau igennem yeah. efteråret omkring kurs 20. Og lige nu der, øh, er den op i cirka 24. Faktisk
3: og, 24,7 i dette ja. sekund.
0: Og den her analyse mener, at øh, der er modstand op omkring 34, det vil sige, at der kunne være en upside på 40 Nu øh, ved jeg ikke, hvor meget det kan det bidrage. Lyder dejligt,
3: Grof. Det lyder dejligt, Gro. Det kan da hjælpe på det. Vi ligger nede med 35 procent på den uh, PT. så 5 okay, øh, plus. Vi tager det. Ja. <laughs> Men vi har været langt længere nede jo. Så det pynter faktisk på det. Den er, ikke, den er ikke helt så grim at se på længere, som den har været. Øh, og hvis vi vinder... Ligget den anden vej på det følgende, så GN Store Nord ligger stadigvæk godt op. 31% ISS op med 26% og Møk op med 25% fra vores købskurser. Så det er ligesom dem, der har trukket i den anden retning. Så Peter, vi snakkede jo en del i i sidste uge. De har kommet med regnskab. Det er en af dem, du har valgt. Biogeier har du også valgt. Der er ikke de helt store selskabsnyheder på dem siden sidst. Jesper, det er lidt tid siden, du har været herinde. Du har købt International Petroleum Corporation, som din historie med at købe den, den klinger egentlig lidt for mig som, som Jens' bevægge rundt for at købe Torm. Sådan en periode med meget, meget store profitter, meget, meget store udbytter også, ikke? Kan du ikke lige sige, om der er noget nyt i den?
1: Nu er jeg, jeg jo sidste vælge til at vælge til portfølgen yeah. her. <laughs> og ISS og, og danske kan jeg jo også lide, dem kunne jeg ikke lige nå at vælge der. Men øh, jeg vil sige, at det var også ud fra spredningshensyn. Vi havde ikke noget energi i portfølgen der, jeg synes at olie passer fint ind. Og det ja. selskab, jeg kender rigtig godt. Men udover, det korralerer meget med oliepris, for det er spot det hele, det har ikke afdækket noget, så handler det meget, meget billigt. Nu altså, ved oliepris, så kan de købe alle deres aktier tilbage i løbet af de næste fem år. Så det er et meget, meget billigt selskab, så, så der er også det, jeg er ind i. det. Men der var også lidt taktisk, må jeg tilstå, omkring selskabet. Men det er stedet 120% i år, så der har man en, en ganske god investering. Og de, ja. laver også, de er jo lige ude af Nossershærberbach. De kommer til at lave 10% af free flow, købe det op næste år allerede. Så det er også at understøtte aktien løbende. Så på trods af, at hvis
3: olieprisen falder kraftigt, så har aktien holdt sig ind i rimelig stabilt. Ja, vi skulle have ladet dig komme ind i den lidt før. Ja. Fordi vi har kun fået de 9% af det der. Men, øh, vi købte jo op fra maj måned og ind i juni. Ja. Så vi skulle have haft dig på banen som den første sted, for så havde vi fået en, en større del af den ja. det, gør der. Vi næste år. det Men, men, det men må en vi... god
1: nyhed, det var jeg selv. Så,
3: <laughs> <laughs> så det må vi tage ved lære her i på porteføljen. Så er der Asbury. Er der noget nyt om den, vi skal vinde? Ikke rigtigt. Altså, den handler også på makro
1: i øjeblikket. Der er ingen tvivl om, at priserne på, på brugte og nye biler de at falde. Men underliggende 35% af indtjeningen er jo faktisk fra reparationer, og det, det ser fornuftigt ud. Så jeg synes også, det er lidt en langt og value case. Ja, også en, ja. Og også en compounder, der
3: Ja, men jeg synes egentlig bare, vi skal rund snakken ned fra porteføljen her i dag, så og så håber på, at, at de næste uger her, de kan give lidt medvind til det, så vi kan komme godt op over, op over linjen der på de 600.000.
0: Det skal vi. Vi skal desværre også til at runde af. Tak til jer, der lyttede med. Og send os gerne ris, ros eller spørgsmål på investor Så tager vi det med næste gang, vi lander en Investor-podcast, og det er onsdag 14. december. Tak til jer i studiet. Øh, I dag var det Peter Bækgaard, privat investor. Det var Jesper Langmark, chef for Flexible Capital hos Polaris og Simon Kirketab, Investorredaktør på Dagbladet Børsen. I teknikken sad Adjuna Alexander Koldkur Sørensen. Mit navn er Grohøjer Tilst. Tak fordi du lyttede med.